0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso entrevistas, o novo podcast da Michael Page. Antes de começar, eu queria pedir para já deixar seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal no YouTube, no Spotify, ou demais plataformas que você esteja escutando, assistindo a gente. Não deixa de seguir, tá bom? E para começar bem o ano, vamos falar um pouquinho sobre um tema super especial, nosso estudo de remuneração que está sendo lançado e para falar sobre esse sobre estudo de remuneração, para falar sobre remuneração, sobre benefícios. Tem dois convidados super especiais aqui comigo. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, por favor, Salvador.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, né Humberto Toledo e Basalha aí também. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou Antônio Salvador. né Você estava me perguntando o que que eu sou, além do meu currículo, né? Quem é Bom, você, além sou... do você CV? <risos> eu sou carioca, exilado econômico aqui em São Paulo já há mais de 30 anos e eu sou o Head de Consultoria da Mercer, né, no Brasil. É, e antes disso, tive uma carreira em várias empresas, sempre trabalhando nessa fronteira entre a tecnologia e gestão de pessoas. Né? Então, passei é, uma primeira parte aí por Brahma, né, por algumas empresas para formar um pouco aí a minha minha história profissional, foi quando eu vim para São Paulo, e depois quase 10 anos em consultoria, tanto na Price quanto na IBM, sempre fazendo esses projetos de vou implementar uma nova tecnologia, como é que eu preparo a organização e a cultura? E depois virei diretor de RH, né? mudei para outro lado e fui diretor de RH, tanto da Praça quanto da HP, e uma jornada grande lá no grupo Pão de Açúcar, que né? foi uma, uma experiência riquíssima, é, Pão de Açúcar chegou em um momento de ser o maior empregador brasileiro, com mais de 170 mil funcionários, então foi... Para mim, foi talvez uma das experiências mais complexas em termos de gestão. E no Grupo onde de Açúcar, meu último papel foi como Chief, Transform Chief Digital Officer. Né? Então, até por tanto essa curiosidade, estar tá sempre envolvido com gente e tecnologia, é, eu coordenei aí a primeira formação do time de, de transformação digital, à frente do e-commerce, tecnologia, marketing digital. Então, foi uma experiência muito bacana. Saí do Grupo GPA, escrevi um livro, né? tirei um, um certa um certo sabático, inclusive forçado, porque depois veio a pandemia, né? Então me mudei para o interior, lá para São Roque, e aí durante a pandemia eu tive o convite da Mércia para assumir a consultoria da Mércia aqui no Brasil, é, e que também foi uma experiência pessoal, profissional, muito rica, porque eu assumi exatamente em 2020, no meio da, da pandemia, e fiquei quase um ano trabalhando de forma totalmente virtual, sem conhecer meu time, é, sem conhecer né, fisicamente pelo menos, né? então foi uma experiência muito bacana. E a gente está lá na Mércia fazendo, ajudando muitas empresas aqui no Brasil nesse nessa nova nesse futuro do trabalho que a gente vem falando, né? que que de novo a minha até até o momento ainda não vi gabarito, né? muito pelo uhum. contrário. Está todo mundo atrás de gabarito, né? todo mundo quer o que que eu faço, o que que eu não faço. Então tem uma série de de aprendizados aí durante esses nesses um ano né, de, de, de pós, já quase pandemia, que a gente tem procurado ajudar as empresas a, a encontrar o seu gabarito, né, o seu caminho nesse futuro do trabalho.
0: Muito bom, bom. Lucas ou Toledo, vocês vão perceber, eu vou chamar ele de Lucas e Toledo, <risos> não tô bem mais informal não, Vamos padronizar aqui. Toledo. Vamos, senão vamos deixar ir. como Toledo. É, algumas acaba... pessoas conhecem ele como Lucas é. também.
2: Bom, meu nome é Lucas, como eles disseram aqui, eu sou engenheiro de automação, que migrou para o mercado de RH já há 14 anos na Peide, dirigindo os nossos negócios no interior de São Paulo e aqui na capital, com passagens por é, vários projetos, clientes diversos, principalmente na área de tecnologia, indústria e projetos de alto volume. Humberto? E quem é você
0: além do seu CV?
2: Olha, além do meu CV, pai de dois meninos, amante do
0: ciclismo e gosto muito de esportes ao ar livre. Bom, meu nome é Humberto, também tenho uma formação em engenharia, também sou apaixonado por ciclismo, adoro esportes, adoro uh, qualquer atividade ao ar livre, muito mais fazendo do que assistindo às atividades. Então, eu tenho 12 anos de paid group, eu cuido dos, das operações regionais, da nossa operação do C-Level, uh, sou pai de dois meninos, casado com a Mozara, e estou muito contente de estar aqui para compartilhar essas conversas agora com, com, com o Lucas e com o Salvador. Muito Perfeito.
2: Bom, bom é, dando uma introdução aqui, eu acho que Salvador, Humberto, depois, é, com todas essas mudanças pelas quais a gente vem passando, duplo impacto aí, seja de pandemia e mais recentemente da guerra, todas as mudanças no mercado de trabalho, um momento em que as empresas tiveram que reduzir o seu quadro de funcionários e depois fazer uma recuperação, todas as mudanças do mercado híbrido, da adaptação a esse novo ambiente todo o processo contínuo de aumento da digitalização em todos os negócios, em todas as empresas que se acelerou ainda mais, todos os impactos, seja em saúde mental, seja em modelos de como criar uma cultura que realmente engaje os profissionais, tudo isso ao mesmo tempo acontecendo nos últimos três, quatro anos, é, a gente vem hoje junto com o lançamento do estudo de remuneração, de uma pesquisa super interessante que o Salvador vai contar para a gente, que a Mercer fez, discutir um pouco mais de remuneração, benefícios no mercado atual. É, Salvador, conta para a gente um pouco de como você está vendo esse momento, dessa pesquisa recente que você comentou para a gente, e a gente vai trazer um pouco de dados também do nosso estudo de remuneração.
1: Muito bom. é Primeiro, eu acho que assim... Você tocou em todos os aspectos, né, Essa, a, a crise que a gente viveu com o Covid foi uma aceleração de muitas coisas que já estavam aí presentes, né, e que se e tiveram que ser aceleradas de forma brutal, né, então, quando a gente fala de home office, a, a, a gente já tem essas tecnologias disponíveis há mais de 20 anos, né, eu me lembro quando eu trabalhei nos Estados Unidos, 2007, eu trabalhei na IBM, acho que... 70% já do efetivo da IBM americana já trabalhava de casa. Eu nunca tive escritório lá em dois anos, que eu moro em 2007. Então, muitas dessas coisas já estavam aí. A gente, principalmente na América Latina, resistiu muito em usá-las, em adaptá-las, em, em transformar isso em corriqueiro, em testar a possibilidade. E não só dentro do trabalho, mas em vários outros setores, como educação. Né? Os próprios As ferramentas de educação online já estão aí há muito tempo. Então, é, eu acho que foi uma grande aceleração. A gente teve alguns insights interessantes na pesquisa que a gente fez. A gente tem uma pesquisa chamada Total é, é, Rewards é, Survey que a gente faz no Brasil, a Mercer faz no Brasil há mais de 20 anos. Uh, e a gente fez esse ano, esse ano teve um recorde de participação de quase 900 empresas e mais de um milhão de, 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 de pessoas né, envolvidas né, que foram avaliadas, pessoas dessas empresas. Então tem, tem bastante dados interessantes. Eu acho que tem cinco insights, né? me permite aqui dar uma. me lembrar da colinha, mas tem <risos> cinco insights voltando. que eu acho que foram muito bacanas. O primeiro, uh, a gente vê uh, quase a totalidade das empresas pagando o target de remuneração de curto prazo. Né? Então, isso é um indicador que 2001 já mostrou uma boa recuperação do mercado. Né? Acho que quando você paga a remuneração de variável, você atingiu o meta.
2: Né? 2022.
1: É, então, 2000, que, você pagou em 2022 relativo a 2021. Sim, né? perfeito. Então, que seja, 2021, né, quer dizer, esse movimento de recuperação do mercado pós-pandemia, ele está acontecendo. E acho que todo mundo está tá muito em linha com você fala com as pessoas. É. 2021 talvez foi um ano muito bom para muita gente. Então, a gente viu uh, isso na prática, né, que quase na totalidade das empresas. É, pagaram seus targets. Né? Então, isso é muito positivo, que são alguns sinais de, re, de, de recuperação né? do, do, da crise que a gente teve. O segundo, a, essa pesquisa ela, ela avalia também outros aspectos, como o turnover, né? como um entra e sai das pessoas. E, e a gente viu um turnover maior nos cargos executivos, né? que eu acho que é alguma coisa que vocês também da page devem estar percebendo, né? seja isso é bom para vocês por um lado. Né? É, então, é, a gente viu, uh, e quando você conjuga isso com outras pesquisas, a gente está vendo realmente as empresas uh, buscando perfis diferentes de executivos. Uh, executivos uh, que sejam mais inclusivos, né, porque a, a pauta de inclusão, né, trabalhar com o diferente, uh, ela é cada vez mais importante. Você está vendo uma procura por executivos, eu não gosto de usar a palavra digitais, porque ela é meio lugar comum, né? porque tudo que a gente faz hoje usa tecnologia, mas, mas que tem uma cabeça para lidar com modelos de negócios mais dinâmicos, né? é, onde você tenha mais parcerias, onde você tenha é, que usar tecnologia e pensar novos modelos de negócio, então tem uma, uma, um olhar sobre isso, e executivos eventualmente até mais resilientes e mais é, preparados para outras mudanças, porque nada como uma crise para você olhar e ver, poxa, será que essa pessoa vai ser, será que eu quero passar outra crise com esse conjunto de executivos? E acho que as empresas estão dizendo que existem possibilidades aí de mudança. Então, a gente viu um turnover maior nos cargos executivos. O lado positivo, acho que toda essa gestão aí de diversidade que a gente está vivendo, é que o turnover dos homens foi maior do que o das mulheres o que talvez indique aí para a gente de que todo esse trabalho que as empresas estão fazendo de valorização da carreira das mulheres a nível executivo, né? promovendo mulheres, desenvolvendo e retendo mulheres, então é, significa... É, e isso está tá, 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 tá tendo resultado. Né? Então, acho que isso é uma, uma notícia positiva. Ah, terceiro item, é, a gente olha também nessa questão do turnover, Uh, os principais fatores de por que as pessoas pedem demissão hoje das empresas. E quando você olha os cinco principais fatores, o primeiro é sempre remuneração. Né? Porque você pergunta para a pessoa, por que você deixou essa empresa? Ah, por remuneração, mas a gente quer inclusive entender, o mais importante para a gente é entender os outros fatores, porque ninguém sai geralmente para ganhar menos, né? é, no, principalmente no mercado competitivo com o nosso. Então, Uh, muito a gente tem mais interesse nos outros né porque a remuneração é até um fator meio higiênico mas os os outros são todos ligados a uma busca de uma outra um outro tipo de carreira né uma busca de um outro tipo de, uh, de oportunidade de, de, de viver um mundo mais flexível então muitas pessoas falando que ou eu estou perto do burnout, e quando a gente olha isso com outras pesquisas que nós temos, a gente vê um contingente muito grande de pessoas é, com indicadores de burnout. Ah, a gente vê é, pessoas reclamando da flexibilidade nos seus empregos atuais e buscando essa flexibilidade. E a flexibilidade tem a ver de poder trabalhar de qualquer lugar, né? quer dizer, ter mais possibilidade de trabalhar de maneira flexível. De novo, a gente aprendeu que isso é possível, então, hoje, você quer que as pessoas querem ter essa flexibilidade. O lado sombra dessa avaliação né, é, é que é, tem dois aspectos que nos preocupam. Uma, que quatro em dez empresas estão ativamente escutando seus empregados e por que eles saem. Ou seja, tem seis em dez que não estão escutando, né? E isso é um sinal de alerta é, para quem está nos escutando. Escutem mais porque as pessoas estão deixando suas empresas. Porque isso pode ter insights maravilhosos de como o mundo está mudando. Né? E o mundo está mudando rápido. A segunda preocupação é quando você, quando a gente cruza o, também com uma outra pesquisa que nós fizemos, que é uma pesquisa sobre a, é, é, talentos globais. Né? É, você vê, quando você pergunta para os executivos, quando você pergunta para os funcionários... 7 em 10 querem esta flexibilidade de trabalho. Né? E quando você pergunta para os executivos, 7 em 10, que é quase a mesma proporção, estão preocupados com a perda de cultura, estão preocupados com esse modelo híbrido ou não sabem lidar com esse modelo híbrido. Então, a gente tem aqui claramente um, um, um issue uh, a ser tratado, principalmente nas empresas brasileiras. Porque quando você olha isso a nível global, o tema futuro do trabalho ele é o principal item da agenda dos executivos uh, a nível global. Quando você pergunta para um europeu ou para um americano, é cyber security, né? segurança cibernética. Sim. Quando você pergunta para o europeu é um outro tema, mas para o latino, eles tão, os executivos estão muito preocupados com esse modelo do futuro do trabalho, porque eles sabem que uh, está tem, tem tendo uma grande pressão né? por, por talento né? e está tendo uma grande pressão das pessoas por quererem coisas diferentes, modelos diferentes, e os executivos ainda meio sem saber como fazer. Então, é, eu acho que é um tema aí, é, é importante. O quarto, é, que eu acho que é alguma coisa bastante óbvia, que está todo mundo acompanhando, mas tem dado por trás disso, que é essa disputa por talentos digitais. Explodiu. Né? É, a, vamos dizer, A inflação do talento digital está muito acima do, 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 do mercado. Então, o, qual é a conjunção aí que a gente está tá acompanhando? que ele é, ele é perigosa. Né? É, nós estamos tendo uma demanda cada vez maior por talentos digitais. Não está havendo a formação no nível que a gente precisa para acompanhar as demandas de mercado. O que, que acontece? Você infla esse mercado. Então, acaba sendo a né, disputa do roubo montinho né? em vez de eu formar pessoas, eu acabo trazendo, porque eu não estou tendo tempo de formar pessoas. Então, isso está ficando mais caro para todo mundo. Né? Então, o, o, a inflação nos talentos digitais é bastante elevada. E o último ponto, que eu acho que é, é, uma, é uma boa notícia, mas é, é, é um cenário do menos pior, que é quanto ao, a, a diferença de salarial entre homens e mulheres. Né? Quando você pega ainda nas empresas a diferença salarial entre homens e mulheres, de novo, sem considerar nos mesmos cargos, estamos falando de todas as mulheres e todos os homens, é, você tem uma, uma diferença salarial em torno de uns 30%. Mas a gente está acompanhando, uma, esse gap está fechando, principalmente nos cargos de entrada, que esse número já está abaixo de 20%. Então, é, e esse número está cada, cada vez menor. Né? Então, isso acho que é um sinal positivo de um cenário, de novo, é uma notícia boa, mas ainda temos um gap. Né? Então, é a notícia de que está cada vez menos pior e que eu acho que, é uma, de novo, é, é fruto do, desse, de, 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 desse trabalho. que acho que acho não, não conheço uma empresa hoje no Brasil, né, de ponta, que está se, se desenvolvendo, que, não, que o assunto é, é ter uma força de trabalho diversa ter uma representatividade executiva diversa não está na agenda. Né? Então, isso está tá, tá tendo um, um, um resultado positivo.
2: É. Faz todo sentido com o que a gente vem identificando na sala de entrevista também. E acho que tem vários pontos que você trouxe, Salvador, eu até anotei aqui. Acho que principalmente a gente passa por um momento né, de grande transformação que exige das empresas e dos profissionais uma adaptação, que exige dos executivos, um mindset mais flexível, né? E ao mesmo tempo, com todas as demandas de digitalização, com todas as demandas de uma equidade, uma diversidade maior dentro dos ambientes de trabalho, e tudo isso refletindo em um momento de mercado que a gente vem é, de pandemia, de pós-guerra, etc. Acho que a gente é, gostaria de discutir talvez um pouco mais de cada um desses pontos. Claro. É, principalmente, vamos, a gente pode começar, Humberto, quer fazer uma pergunta?
0: Eu, eu queria até aproveitar, tem uma enquete que a gente fez uh, na internet recentemente Teve uma audiência bastante grande, aí, com, com quase 1.500 respostas é bom, né? uh, Então, a, a, pergunta, a pergunta feita uh, é a seguinte Você acredita que sua remuneração é compatível com a sua função e com as demandas que ela traz? E quase 65% das pessoas disseram que não eu achei que você estava perguntando para mim, né? Não, essa foi feita, essa foi feita na internet. Minha, 65, não, eu acho que assim eu posso ganhar mais. 65% das pessoas acham que, que podem ganhar mais. E ao mesmo tempo, a gente associa essa informação com aquilo que você estava falando, escassez de talentos, principalmente em algumas áreas. Então você tem uma, as pessoas imaginando que elas podem ganhar mais e você tem áreas cada vez com, com menos talentos sendo formados, aí tendo rouba monte. Como é que pode se inverter essa lógica? Ou seja, acabar com o monte e, ao mesmo tempo, a gente deixar as pessoas mais satisfeitas com, com, com a sua situação atual?
1: Não, acho que é legal. Eu, eu olho essa pergunta com dois aspectos. Né? Quer dizer, um aspecto é, que eu acho que é a percepção das pessoas é, do seu salário e da sua satisfação com o seu salário. Eu acho que ainda se fala pouco sobre. Talvez um dos aspectos mais importantes né, da proposta de valor de uma empresa é, para o funcionário, que é a remuneração. Né? A gente, é, boa parte das empresas ainda trata o assunto de remuneração de uma maneira super confidencial, que eu não posso contar para ninguém e tal. E, e eu acho que a gente está num mundo que as pessoas é, se compartilham, falam sobre isso. Então, é como se você decidisse não falar sobre uma coisa que todo mundo está falando. <risos> então, eu acho que é muito impor importante as empresas... Eu tive a oportunidade, como executivo de RH, é, e, e, e de ter uma experiência real uh, numa empresa e que tinha uma estratégia de remuneração uh, que pagava é, abaixo... Mediana para baixo do mercado nos seus cargos iniciais, mas depois o profissional tinha uma possibilidade de se tornar dono da empresa. Se certo ou errado é a proposta de valor capaz daquela empresa de oferecer. E a gente nunca falou sobre aquilo. Então, o índice de remuneração, o índice de percepção de satisfação com o salário era baixíssimo era abaixo de 15%, era o pior índice da pesquisa de engajamento. E a gente tomou a decisão e gente, a gente precisa contar a nossa, nossa estratégia, é, porque essa estratégia tem um, um fundamento, né? ela tem um fundamento da indústria que a gente está, tem um fundamento da proposta de valor, ela não é só remuneração, essa era uma empresa que, por exemplo, para os cargos iniciais, tinha quase 3 mil horas de treinamento para o profissional, esse profissional com 2, 3 anos de empresa tinha quase 10 mil horas de treinamento, gente, isso é dinheiro. E eu nunca contei isso para as pessoas. Então, a gente montou né, o que a gente chamou na época, que hoje muitas empresas trabalham, essa é, é, proposta de valor ao, ao funcionário e falamos assim, muito sobre isso, de maneira clara. Falei, essa é a nossa estratégia, é assim que a gente está com o mercado. Aqui a gente não oferece só salário, aqui a gente oferece capacitação, desenvolvimento, né, um ambiente e tal, não sei o quê. Só de falar no assunto sem colocar mais um tostão na folha de pagamento, a gente saiu de 17% para acima de 40% na pesquisa. Então, é, eu acho que itens como remuneração, em geral, são os itens mais baixos em uma pesquisa de engajamento. A gente sempre acha que pode ganhar um pouquinho melhor. Mas eu acho que falar sobre o assunto talvez seja algo importante, né? algo fundamental, de forma estruturada. Você contar a sua proposta de valor né? E, e de novo, não só salário é o ambiente que você trabalha são as oportunidades profissionais, tudo isso forma né, a, tua, a tua experiência e, né?
2: e até está conectado com aquele ponto de ouvir mais, é né? óbvio. as pesquisas entender o que eles buscam quais são os pontos que estão pegando na sua empresa como você pode adaptar o que é aquele profissional, aquele perfil de pessoas e dá para você fazer isso por nível por escritório por negócio, por área, etc. E aí começar a fazer é, realmente uma pesquisa mais detalhada, ações e depois dar retorno de como isso tem evoluído, porque vai fazer totalmente a diferença.
1: você tocou num ponto bom que é, é essa coisa do ouvir. Ela é importante para você personalizar a conversa, porque é. o que é, é o que um jovem está esperando do trabalho é diferente de um jovem senhor, né? Como 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 eu, né? Pelo menos, né? Uh, é diferente, então a proposta de valor para mim tem que ser diferente do, do jovem então eu não posso ter os mesmos benefícios eu não posso ter a mesma experiência, tem que ser diferente né é, então tem essa discussão né, que todo mundo hoje fala sobre benefícios flexíveis de você personalizar o que a pessoa quer né é, então, pode, até dentro do de mesmo grupo de profissionais, você pode ter expectativas diferentes, necessidades diferentes então escutar e junto com as pessoas, você criar essa proposta de valor e discutir, principalmente a, a sua proposta de valor em remuneração. Mas, de novo, não só do salário mês, não. Né? É, de, é de tudo que você oferece para aquele profissional dentro da sua empresa. Então, eu acho que isso é fundamental. Outra parte da pergunta é sobre a, a, a guerra de talentos por tecnologia. Né? Essa aqui é uma... Assim, do, não vai acabar nesse nosso podcast. <risos> Isso aqui, eu acho que, enquanto... Uh, hoje eu não conheço uma empresa...
2: E, e, é e Salvador, não... a gente notou no nosso estudo tecnologia, saúde, todas as áreas de digital e supply chain. Esses quatro setores, de uma forma geral, não só tecnologia, porque um está claro, conectado no claro. outro, estão altamente demandados e com uma demanda por recrutamento e um turnover muito alto. Sem
1: dúvida, assim, supply chain, acho, né, com o crescimento do e-commerce, as pessoas têm que entregar as coisas, né? Então, <risos> realmente é complicado. Mas eu, mas eu acho que é o seguinte, é, vai ter que passar por algum tipo de investimento em formação, né? Então, exemplos de como a XP está montando sua universidade, ou investindo, eu acho que a gente vai ver isso mais. Eu acho que hoje não, eu não conheço nenhuma empresa que, de alguma forma, não vá ter um grande contingente digital, né? Então hoje quando você pensa num banco, o banco hoje é uma empresa de tecnologia, né? Quando você pensa num varejo, um varejo hoje está se transformando numa empresa de tecnologia, né? Porque você tem as entregas em casa, você tem a gestão de estoque que hoje você usa muita tecnologia, uh, você tem uma série de então isso só tem... isso não vai regredir. Então eu acho que assim uh, as empresas que não estão parando para é, é, formar pessoas ou é, investir em pessoas não vão sair desse looping e vai ficar mais caro cada vez mais porque se você não formar você vai ter que comprar no mercado e comprar, vocês conhecem bem, é sempre mais caro do que formar né não é de hoje que não né? então uma, uma, uma estratégia equilibrada né entre você comprar talentos e desenvolver talentos no aspecto de tecnologia ela vai ser fundamental e o outro aspecto é você não se limitar ao seu CPF né? desculpa, ao seu CEP né? é, hoje a possibilidade de você contratar talentos no mundo inteiro principalmente em tecnologia ela ampliou é, muito então eu acho que você é, é, olhar de maneira mais ampla é, de forma estratégica, aonde você pode ter centros de desenvolvimento que tipo de parcerias, que tipo de associações, vai ter que passar por isso também, porque não necessariamente você precisa ter tudo dentro de casa você pode adquirir uma empresa, se associar a uma empresa, ser sócio de várias empresas. Então, Mas pensar esse aspecto de forma ampla e estratégica e colocar isso no centro da estratégia, não tenho dúvida que isso é importante.
2: Uma, uma das principais tendências que os conselheiros os CEOs que têm nos procurado mais recentemente é essa visão de que o mercado de talento ele está cada vez mais regionalizado, mais globalizado e que você pode acessá-lo em qualquer lugar. Então essa é uma demanda muito forte também acho que com toda a aceleração que a gente teve dessas últimas mudanças, é buscar prestadores de serviços mais distribuídos, near-shoring, é uma desconcentração um pouco mais da Ásia, que tem trazido muito investimento em indústria aqui para o Brasil, em alguns negócios de prestação de serviço, e na América Latina como um todo, essa é uma tendência que a gente tem visto, isso inflaciona ainda mais o mercado.
1: Claro, e torna mais complexo, né? porque assim faz sentido, Agora, você gerenciar um grupo disperso, isso talvez converse com a nossa conversa sobre o do tornovo dos executivos, né? quer dizer, é fácil você gerenciar um grupo de executivos que estão todos no mesmo site em São Paulo. Agora, você tem que ter um executivo com a capacidade de gerenciar um grupo em São Paulo, um grupo na Índia, o ou outro no Uruguai, né? é, e... e, 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 e culturas diferentes, estruturas diferentes, idiomas. idiomas diferentes, então é bastante complexo. Eu né? queria
0: aproveitar até esse gancho que você trouxe, Salvador, para perguntar o seguinte, porque a gente falando de diversos sites, diversas né, localidades ou mesmo as pessoas na mesma cidade, isso não importa, mas cada vez mais a gente tem um trabalho mais híbrido sempre que possível, e, ao mesmo tempo, tem ainda uma percepção, talvez principalmente em empresas latino-americanas, que uh, a, a cultura ela é formada principalmente presencialmente. E você comentou, sua experiência dos Estados Unidos, que isso já era uma realidade, ter essa, uh, essa modalidade mais híbrida já há muito tempo. E, ao mesmo tempo que agora no Brasil, a gente vê uma mudança muito grande, um turnover muito grande nos, no, no nível executivo, e talvez um dos pontos puxando para isso. Eu queria discutir um pouco sobre quais são essas novas habilidades que você vem percebendo nesses executivos que estão sendo demandados pelas empresas. E também, até fazendo um gancho, pergunta longa, uh, uh, como é que as empresas podem desenvolver ou como os executivos podem se desenvolver nessas novas habilidades?
1: É, eu acho que assim, é, pergunta longa, sempre já tem a resposta aí já, já embedded, né, já dentro da pergunta. Eu acho que tem é, quando eu eu estava no GPA na era de RH e, e a gente estava olhando no mercado um tipo de digital ops e a gente, eu entrevistei várias pessoas até que conversando com o Peter na época que eu era o presidente, eles definiram que eu iria assumir. Um dos fatores que me levou a assumir a área digital é porque a nossa cabeça na época, e eu acho que a minha continuou assim, é de que essa, o processo de transformação digital ele tem por incrível que pareça, tem a ver com tecnologia, mas ele tem mais a ver com mudança de cultura, capacidade de você liderar é, uma transformação, capacidade de tomada de decisão, capacidade de associação, capacidade de, de inspirar pessoas, né? e tem muito a ver com cultura, com forma de trabalho, forma de fazer diferente. E isso tinha sido toda a minha história, então a gente... Né? Na época, eu era o diretor de RH, então acabei me escolhendo. Né? <risos> Ou, pelo menos, me propondo para o outro cargo. Né? E depois eu saí e eu fui estudar o assunto, fiz alguns cursos fora e tudo. E o que, que eu percebi? Assim, eu acho que que há, há, há três grandes... É, esse estudo que, que eu tive acesso, que foi feito pela Universidade uh, do IMD na Suíça, junto com a Cisco, eles entrevistaram 300 e tantas empresas no mundo inteiro. É, e chegaram à conclusão de que tem alguns fatores, principalmente de liderança, que são muito importantes para você é, garantir uma, um sucesso nesse mundo de transformação que a gente está vivendo. A gente sempre viu transformação, mas essa transformação que a gente está vivendo agora. Uma é a capacidade da, de tomar decisão baseado em dados. Né? Uhum. É fácil falar, não, não, eu tenho minha planilha aqui, eu tenho meu indicador, tal, mas como é que você monta a tua estrutura de de acessar dados, fazer conexão com esses dados, tirar insights a partir desses dados, é, garantir que esses dados são os mais é, uh, inclusivos possíveis, porque nada mais fácil do que você criar uma planilha de Excel. Excel acelerar tudo, né? Então, os dados que eu quero, se eu, tenho uma, se eu já tenho um bias, né, eu posso só pegar os dados que eu quero para confirmar esse bias, esse bias. Mas a capacidade genuína de você tomar decisão é, é, com dados, né, é, a outra é a capacidade de mudança, de executar a mudança, né, capacidade de mobilizar e trazer pessoas, né, ou seja, você definir objetivo, inspirar pessoas, é, tirar o melhor, né, Do, dos seres humanos que estão ali sobre a sua responsabilidade, isso fez diferença nas empresas que passaram por grandes processos de transformação, né. É, e a terceira que é, que é interessante e ainda dentro desse tema de, de, de gestão de mudanças é que não é só você ter a, a, a possibilidade, mas é uma competência não só de liderança, mas de empresa que é a capacidade de você mover pessoas e recursos de forma rápida e isso talvez tenha sido assim na, na, na pesquisa que eles fizeram um fator de muita diferença né porque, muito, principalmente em empresas grandes, às vezes você sabe o que tem que fazer, mas para você mover é, um grupo de pessoas para atacar um outro problema, você tem que aprovar no conselho, você tem que mover centro de custos, fazer aprovação em sistema e o problema já passou. Né? Então, essa capacidade de você é, mover pessoas e recursos de forma rápida, criar organizações mais ágeis né, e grupos mais ágeis, é, fez a diferença. Então, eu acho que o que
0: as empresas estão buscando são profissionais que possam navegar por aí. Né? É... Que tomem decisão de uma forma ágil, baseada em dados e consigam executar as mudanças.
1: Isso, e, e não só de tomar decisão, mas tomar decisão de forma inclusiva. Né? Porque quando você vira executivo, você já, né, é, principalmente, se sente confortável de tomar decisão. Não, eu sou o chefe, vamos para cá, vamos para lá. Mas se você não tiver a capacidade, por isso que me preocupa muito esse indicador, que só seis, quatro em dez empresas estão ativamente escutando os seus funcionários, isso, isso preocupa, porque tem seis que não estão ouvindo, não estão desenvolvendo sensores é, para você estar tá, é, escutando as pessoas. E, e sensores é, são indicadores. Né? Só um parênteses. Quando eu fiz esse curso e tal, o professor deu um exemplo sobre sensores. Do que, ele falou do case da Nike, né? Vocês são corredores, né? São atletas, né? O meu o meu esporte de, de, de perto de grama é golfe, né? Então a minha bolinha é aquela pequenininha, né? Então a gente anda devagar, de carrinho, então dá para fumar charuto, beber. Mas ele deu um exemplo da Nike, que a Nike criou aqueles sensores que colocou dentro dos tênis, Você lembra? Sim. Sim. É, e aquele e começou a mensurar. Isso isso deu um volume de dados para a Nike, absurdo. Tanto que eles começaram a identificar que não, isso tem quase 10 anos já, hein? Que um setor da Califórnia e no Brasil tinham é, jovens é, usando os tênis da Nike, mas com, correndo com velocidade de 40 km por hora. Eles, primeiro os caras olharam aqui, aqueles dados chegando e bom, descobrimos os próximos, os Sun né? 40 km por hora. Quando descobriram, eram skatistas, né? Então eles identificaram que tinha um grande volume de. Descobriram esse mercado né, de skate e hoje skate, se não me engano, é a segunda ou a terceira maior fonte de receita da Nike. Uh, e desenvolveram uma linha específica para skate, foram escutar os skatistas, como é que e eles estavam usando não os tênis apropriados para isso. Então, esse é um exemplo assim, de que eu acho que o executivo de hoje em dia tem que ter sensores e os sensores não podem ser só aqueles indicadores normais né, de receita, despesa, margem. Quer dizer, você tem que ter sensores para você ouvir a sua equipe para você ouvir os seus clientes, para você ouvir de forma
2: mais ampla. E isso a tecnologia pode ajudar. e né? Salvador, até aproveitando esse gancho, de cada 10, quatro estão ouvindo. O que que você tem percebido no mercado de remuneração e benefícios é, relacionado às que estão ouvindo? Quais são as demandas? O que o empresário, o profissional de RH, o CEO, o conselheiro, quem organize, e quem lidera as empresas, todos os líderes, o que eles podem fazer para criar um ambiente mais inclusivo, mais flexível, mais adaptável? Como ele pode mexer nesses parâmetros de remuneração e benefícios para levar a empresa dele para uma posição de vanguarda no mercado?
1: Não, legal. Tem vários aspectos, mas um que eu acho que vale a pena, que a gente é muito chamado para fazer, é hoje, principalmente as empresas incumbentes, vamos chamar assim, as empresas que já estão aí no mercado há 20, 30, né, 40 anos, é e elas começam hoje a competir com as pequenas empresas ou as startups, né? e que todas nascem é, com o um modelo de partnership ou de sociedade na cabeça. Então, não importa se você é um analista, júnior, você já sai com aquele sonho de, olha, eu vou te pagar pouco, mas você vai ter um pedaço da empresa, você vai ser sócio da empresa. Este é um modelo muito poderoso, e com isso eles têm conseguido atrair é, vários talentos, para este sonho, né? Disse, ó, oh, vou ser dono dessa empresa. Então, as empresas têm nos chamado muito para ver como é que a gente consegue montar esse modelo de partnership dentro da nossa da nossa empresa. Como é que a gente? Porque uma coisa é você falar de sociedade, pense como dono. Pô, mas eu não sou dono. <risos> Pensar como dono é você sentir, né? As dores e delícias de ser dono. Então, a gente tem sido muito chamado e, eu, e eu, isso é uma das coisas que a gente tem conversado muito com as empresas e é principalmente aquelas que competem direto com as startups ou têm perdido talentos para as startups ou talentos que eventualmente até deixam as empresas uh, para montar os seus próprios negócios, é como elas podem ter, usar as suas ferramentas, né, de como a gente chama de incentivos de longo prazo né, que podem ter uma miríade aí de, de alternativas, como elas podem desenvolver soluções inteligentes, é, associadas a, a, a resultados de negócio, mas para que as pessoas tenham aquela percepção de não, eu estou aqui construindo esta empresa também, eu tenho um pedaço dessa empresa é, e se melhor for a minha performance, é, mais dono dessa empresa eu vou ser. Então, esse é um aspecto é, que eu acho que é bastante importante de qualquer empresa grande estar tá olhando com isso com carinho, né?
0: Salvador, eu queria aproveitar para fazer um gancho e comentar também sobre o nosso estudo de remuneração. É, ao longo dos últimos anos, esse estudo de remuneração tem sido uma referência fundamental no mercado de trabalho brasileiro é, e para todas as pessoas, empresas e profissionais que estão que estão uh, no mercado. E a gente traz informações de cenário econômico, modelo de trabalho, benefício, tendências e metodologia e também tendências salariais agora para esse ano de 2023. É, então, o o nosso Nesse estudo, você vai encontrar conteúdo de salários de diversas áreas e setores, né, com cargos de diferentes níveis hierárquicos, né, da analista ao diretor, assim como análise geral do mercado, os diversos diversos deles. São dados que foram coletados em milhares de entrevistas realizadas pelos nossos consultores ao longo do ano de 2022 né, e falando também com as empresas, acho que um pouco como vocês fazem também, conversando conversando com todas elas. Né. Então, o guia tem informações também de parceiros Uh, uh, a gente utilizou Swile, Developers BR e também fizemos uma análise do cenário econômico do Brasil então se você quiser mais informações, acesse nosso link e baixe já o estudo então acho que a gente
2: já puxando aqui mais para o final, Salvador Humberto, acho que seria muito bom a gente comentar principalmente para aqueles profissionais que lideram as áreas de RH e de Talent Acquisition das empresas, principais tendências, como que eles podem se preparar e se adaptar para realmente é, aproveitar o melhor desse momento e estar tá, é, trazendo as melhores práticas e sendo realmente alguém que vai levar a sua organização para o ponto alto de melhores práticas, tecnologia e processos nessa área de remuneração e benefícios. Uhum. Conta um pouco para a gente, Salvador, Humberto, comenta um pouco do que vocês encontraram nos estudos.
1: É, eu, eu acho o seguinte, a gente tem conversado com muitas empresas que, a gente fala, fala, fala desse cenário né, de maior competição de talento, transformação digital e tal. E eu, RH, qual é o meu papel? Sim. Né? Por exemplo, a transformação digital. É, minha experiência, né até vivida, né, não só como consultor, e eu tenho compartilhado isso um pouco com os nossos clientes, é, não adianta... O, o RH só vai ser um... É, só lembraram de mim para assumir a área de transformação digital... Porque a gente tinha feito uma grande transformação digital no RH, né? Então, sabe aquela coisa de... Antes de você colocar a, a, a máscara no né? avião, turbulência, né? Aquela brincadeira. Né? Antes de você colocar a máscara no amiguinho do lado, coloque em você, né? Senão você não consegue ajudar o, o próximo. Então, eu acho que se o RH não se transformar, não for um grande usuário de dados, um grande usuário de tecnologia, de processos, né? É, se não conseguir é, de forma estruturada e com estratégia se transformar vai ser muito difícil de ser visto como alguém que pode ajudar a organização a se transformar e aí eu tenho visto exemplos muito positivos de RH que têm conseguido fazer essa essa, essa migração para ser um, um, um parceiro fundamental no processo de transformação digital porque processo de transformação digital é como é que eu vou me organizar de forma diferente como é que eu vou me associar com essas startups? Que tipo de modelo de negócio eu vou ter? Como é que eu vou remunerar essas pessoas? Como é que eu vou desenvolver? Cara, o RH deveria ser o um grande
2: capitalizador e tem vários RHs fazendo isso. E, e até um ponto é aquela, aquele agente que põe o dedo na ferida. Sem dúvida. Que realmente que busca no mercado. A gente tem sido muito acionado aqui para fazer mapeamentos de mercado para ajudá-los a ter um olhar de fora antes de fazer a transformação. Então, esse papel de se posicionar, de conversar com o CEO, de muitas vezes trazer para o conselho aquela visão do que está acontecendo lá fora é muito importante. também eu, eu
1: acho que a área de RH deveria ser uma área de grande experimentação. né Porque eu, se você não experimentar, por exemplo, estão falando de Agile. Cara, o RH tem que estar experimentando isso, tem que estar entendendo o que é o Agile. Né? Assim, se você não estiver praticando, como é que você vai aconselhar a organização disso? Eu sempre achei que nas áreas de RH que eu tive eu sempre gostei de ser o pioneiro de, ah, estamos falando de, eu, eu me lembro que é, uma vez o, o time que eu estava coordenando uma dessas empresas, ah, vamos implementar o um modelo de avaliação 360, vamos, vamos fazer primeiro em RH, comigo. Aí todo o time me deu feedback, depois eu abri meu feedback e discutimos, como eu percebi, como eu recebia, né, o que, que eu achava que eu podia mudar, o que que não podia mudar, então foi uma discussão sobre aquela ferramenta. E a gente aprendeu muito em fazer aquilo, para quando ele estivesse na frente de um executivo, ele entender que não é fácil você mudar, né? Como é que aquilo pode ser percebido? Então, é, eu acho que o RH deve ser um grande usuário dessas novas técnicas, dessas novas tecnologias, desses novos processos. Né? Então, é, o RH que é, só aconselha mas não pratica, você não ganha credibilidade, entendeu? Não adianta você botar o dedo na ferida. Se você tá com, <risos> é, você tem sujeira na tua cozinha, né? Então, você tem que praticar a transformação que você quer ver na companhia. E aí você vai ser percebido como um agente de mudança. E né? a
0: transformação tem um negócio que é muito legal que você me falou antes, que, pensando no ponto digital, todas as empresas já têm tecnologia, estão com tecnologia envolvida, mas talvez ah, não é uma transformação digital, mas a transformação do dinamismo, né, da forma de pensar e de como atuar. Uhum. Um RH que consegue se co colocar como efetivo parceiro de negócios, né, levando informação de qualidade para o C-Level, para o presidente, e, e ajudando a estruturar, aí sim ele consegue levar a empresa para fazer essa transformação. Né? Porque
1: quando a gente fala, por exemplo, de novos modelos de negócio, é, como é que você se associa a essas startups? Como é que você integra essas startups? Como é que você pode ajudar as empresas a ter novos modelos de negócio? O RH, tem vários outros profissionais de RH que ajudam, inclusive, nas estratégias de fusão e aquisição. Né? Porque se você imaginar... Ah, mas eu não tenho gente de tecnologia. Poxa, o RH poderia estar propondo que empresas eles poderiam estar comprando, se associando, incorporando. Olha como uma coisa é, pode tomar um tamanho grande. Né? Uma das
2: maiores áreas aqui na page, que são os RPOs e os RPOs on demand, são projetos em que o cliente nos contrata para fazer, primeiro, uma reavaliação do processo de recrutamento. Entender como uma empresa de energia que foi estatal pode ser uma empresa líder na área de tecnologia, na área de digital, como uma empresa antiga de telecomunicações pode migrar para esse novo mercado, claro. fazendo mapeamento e aportando tecnologia. Muitas vezes eles já têm sistemas super atuais como ATS, com inteligência artificial, claro. com processos, mas a gente vai lá para ajudar a fazer esse processo de entender como usar melhor essa ferramenta e como levar a empresa para o próximo patamar. Não, e olha só, e a capacidade porque qual é um dos grandes desafios das
1: empresas é trazer inovação, né? Então imagina que você tem uma área de talent que faz todas essas inovações, mas está tá contida dentro daquela empresa. A única realidade que ela tem é aquela empresa. Aí chegam vocês que estão fazendo com aquela empresa e mais 500 de vários outros setores, a tua capacidade de influenciar e trazer melhores práticas, essa empresa constantemente está né, trazendo inovação, ela é muito grande. Então, um RH hoje que não está pensando na transformação do próprio RH, né é, tá correndo o risco de ficar obsoleto em pouco tempo, porque o mundo está passando muito rápido, né? É, e se você pensar que hoje a, a grande agenda das empresas é o futuro do trabalho, cara, deveria. Esse é o nosso momento, né? Estou aqui falando como profissional de RH também, esse é o nosso momento, né? Então, acho que é, um, é, uma, é uma, 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 uma oportunidade muito bacana. Tanto que a gente tem ajudado várias organizações. Né? A discussão que eu estou tendo hoje com, com o CHROs é como é que você pode ser um agente de mudança dentro da sua empresa. Mas para fazer isso, como é que você pode transformar o seu RH? São duas agendas, eu acho que é diferente. Uma é como é que você consegue transformar o seu RH usando tecnologia, usando melhores práticas, o que, que você mantém dentro de casa, o que, que você terceiriza. Né? É, e a outra é, uma vez eu, né, e provavelmente é concomitante, é que a agenda que a, a, o RH pode ter de transformação? Né? Como é que ele pode influenciar a transformação digital? Como é que ele pode ser realmente um agente de mudança? Então, acho que é o nosso momento.
2: Salvador, muito obrigado, Humberto, muito obrigado, queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, dizer que realmente é, esse é um momento fantástico de muita inovação, a gente quer agradecer a todos também que participaram dos nossos estudos e dizer para vocês que logo mais os nossos estudos de remuneração da Page estão por aí e também se inscreva nas vagas no site da Michael Page, da Page Personnel, da Page Outsource, agradecemos muito Salvador, muito obrigado, um prazer Humberto, obrigado também.
1: Sempre um prazer estar aí com vocês da Pages, né? E eu acho que acho que a mensagem realmente é para esses nossos ouvintes que estão é, nessas áreas de, de gestão de pessoas. Acho que é um momento muito rico, né? Assim, tem, tem momentos é, importantes e momentos chave, né? Às vezes na na, 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 na empresa ou no momento que a gente está vivendo. Esse é um momento riquíssimo para os profissionais de gestão de pessoas, para os profissionais de RH. É, para serem os grandes protagonistas do processo de transformação. Né? Então, sempre um prazer falar sobre o assunto e estar e tá falando com gente muito bacana como vocês.
0: Salvador, que aula! Obrigado, muito bom falar contigo. Lucas, obrigado pela companhia aqui, obrigado a todos que nos assistiram. Não esqueça, o link para o nosso estudo de remuneração está aqui na Bio e a gente volta logo mais para falar com vocês sobre a segunda parte também do estudo de remuneração.